0: Das alte Tinder-Date, macht die Karten klar, für Eintracht Frankfurt, das ist ja stark, ja, ja, super.
1: Schaut, man muss die Connections hegen und pflegen und schon ja. kommt man ins Stadion, ja. weil sonst hätten wir keine, keine Tickets mehr bekommen für das Spiel am kommenden Wochenende, wo ja keine Formel 1 ist und zwar zwischen der SGE Eintracht Frankfurt, sagt man das so? Ich glaube SGE Feier... Eintracht
0: Frankfurt, wenn du schon... Ja, stimmt, ne? Ja. Sportgemeinschaft Eintracht Frankfurt ja.
1: und ähm, Bayern
0: Leverkusen. Ich war am Wochenende auch im Stadion tatsächlich. Ach, okay. Ähm, beim FC Augsburg war ich.
1: Beim FC Augsburg? Ja. Das <lacht> machen wir ja. hin und wieder.
0: Ähm, wenn wir keine Karten kriegen, dann fahren wir nach Augsburg. Und ja, war halt so ein typischer Bundesliga-Kick, gell? <lacht> bei, ja. bei strömendem Regen, beziehungsweise, nee, Nieselregen, Kälte. Ja, kann man sich alles schön machen. Ja, äh, sehr cool. Ja. Äh, man muss ja auch war sagen, war dass also es. Also war das an dem
1: Tag, wo du am Abend also müde warst. Dass du morgens Früh nicht zufällig fast
0: aufgewacht bist für Formel 1. Nee, das war tatsächlich am, am Freitagabend. Da bin ich nach langer Zeit mal wieder richtig früh ins Bett und mhm. dementsprechend früh aufgestanden. Und dann habe ich hier haben wir kurz geschrieben. So wie wir beiden das immer machen, morgens. Absolut. Morgen geschrieben. Nee, und dann äh, hast du geschrieben, ja, jetzt gleich Formel 1. dachte ich mir, perfekt, qualify Ich habe richtig viel gesehen. Lass uns drüber sprechen. Und damit herzlich willkommen zurück zur 84. Ausgabe unseres Formel 1 Talks Lights Out. Mir virtuell gegenüber sitzt die Arbeitsmaschine der Schichtarbeiter, der Nachtarbeiter, Moritz <lacht> Steidel.
1: Ja, richtig. War ein langes Wochenende. Immer so gegen 12.1 aufgestanden. Dann zu Hause vorbereitet, von 2 Uhr bis um was ich, 11 Uhr gakelt. Und danach ging es noch weiter mit Nachbereitung und so weiter und so fort. Beziehungsweise ich habe äh, auch DTM gemacht. Da war ja Dabei auch einiges los, die haben auch einen Meister gekürt, äh, herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle an Sheldon van der Linde, meine Theorie ist ja, dass er 2026 mit Audi beim ersten großen Preis von Südafrika seit langem Viert fahren könnte, das ist noch sehr lang hin und wir wollen es auch nicht mehr vertiefen und auf jeden Fall haben wir auch in der Formel 1 einen neuen Weltmeister
0: und der heißt... Max Verstappen <lacht> Genau <lacht> Genau, ja, ein wir ein haben einen neuen Weltmeister. Ich schaue gerade Sheldon van der Linde nach. Äh, mhm. Deswegen habe ich jetzt kurz warten müssen. Ah, ja, junger Mann. 23, ja, wobei, naja, genau. na in vier Jahren. Naja,
1: naja, ja. in vier Jahren ist er 27 und wir ja. haben ja einen neuen Formel-1-Piloten. Ja, das stimmt. Seit dieser Saison, Nick de Vries. Der ist 28.
0: Ja, genau. Also, okay. wir haben ein bisschen was aufzuholen äh, dieses oh, Wochenende. Ja. Es ist äh, ziemlich viel passiert. Du hast es gerade schon gesagt. Das Allerwichtigste zuallererst natürlich, wir ja. haben den neuen alten Weltmeister, Max Verstappen, sein zweiter Weltmeistertitel in ganz jungen Jahren noch und ähm, er ist es geworden in Japan, beim großen Preis von Japan, den er gewonnen hat, vor Sergio Perez, seinem Teamkollegen, vor Charles Leclerc, der dadurch, da volle Punkte vergeben wurden, da sprechen wir bestimmt auch noch gleich drüber, Mhm. ja, äh, dementsprechend äh, aus eigener Kraft quasi es geschafft hat, Weltmeister Mhm. zu werden, mehr oder weniger. Sagen wir mal vorneweg, wie fandest du den großen Preis von Japan, der ja auch unter ganz speziellen Voraussetzungen letztlich war? Komisch. Das Rennen wird gestartet. Ja. Ja, dann
1: gab es einen Abruf, weil Sainz und Elben abgeflogen sind. Vor allem Sainz war nicht schlimmere, aber. Und dann gab es eine Red Flag, fast zwei Stunden. Ja. Und dann wurde er ja, hinter dem Safety Car gestartet. Und dann, also müssen ja zwei Runden äh, ohne Safety Car gefahren werden, damit es überhaupt Punkte gibt, so. Und, ja, Max Verstappen wurde dann Weltmeister. Gut, es gab dann Versuche, wie quasi in der Tour de France, und Ausreißern, wie Schumacher der seine erste Führungsrunde seines Lebens gefahren ist, oder auch Sebastian Vettel, dann mit einer schnellen, ähm, Wechsel auf Intermediate, ähm, ja, dann zu kontern. Laut Hülki ein Borderline-Intermediate. Sehr geiler, sehr geiler Ausdruck. Aber auf jeden Fall hat es nicht geklappt. Verstappen hat von Peres und Leclerc gewonnen. Ähm, ich glaube, das Rennen brauchen wir nicht lange aufarbeiten. O'Connor wird Vierter, das ist fast das Überraschendste, äh, Vettel Sechster. Aber auf jeden Fall ähm, in der letzten Kurve will Perez an Leclerc vorbei, äh, drängt ihn ab, beziehungsweise Leclerc kürzt die Kanne ab und dann bei den Siegerinterviews kriegt Leclerc eine 5 sekunden strafe zugesprochen und dann erfährt Max Verstappen, dass Siegerinterview davor war, dass er Weltmeister wurde. Hätte eigentlich gereicht... Äh, weil es eigentlich nur halbe Punkte hätte geben sollen. Nach dem Debakel von Spa letztes Jahr wurde ja diese Regel geändert. Bei 50% des Rennens werden nur 50% der Punkte ähm, äh, vergeben. Lass und, uns da doch mal b-
0: kurz ein bisschen ja. detaillierter drauf eingehen, ja, weil ich glaube, das ist, das ist ja die große Frage. Also die ganze Geschichte war ja wieder durchaus kurios. Und das ähm, haben wir es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich finde auch dieses Mal tut sich die Formel 1 da nicht so ein Riesengefallen irgendwie mit diesem die Art und Weise, wie der Weltmeister gekürt wird. Ich glaube, das ist mhm. einzigartig, dass äh, Max Verstappen zweimal irgendwie, sagen wir mal, mit kleinen Fragezeichen zumindest, aufs Podium schreitet äh, und ja. der Weltmeister wird. Das ist irgendwie auch nicht so geil. Da haben sich die Regelhüter, nee. finde <lacht> ich, mal wieder keinen so großen Gefallen getan. Wird ja jetzt auch im Nachgang schon debattiert, ob man diese Regel nochmal anpasst. Vielleicht, damit es auch jeder wirklich verstanden hat, weil ja. es gab ja wirklich lange Fragen. Ähm, diese Regel, dass Rennen, wenn sie nicht komplett gefahren werden, nur weniger Punkte geben, die wurde ja 2021 angepasst. Mhm. Eben aufgrund dieses äh, Sparvorfalls, wer sich erinnert, die haben da zwei Rennrunden gefahren. Und dann kam es zu der Kuriosität beispielsweise, dass äh, George Russell im Williams <lacht> damals noch auf Platz 2 lag, äh, einfach weil er irgendwie richtig gestoppt hatte oder eben auch nicht.
1: Nee, nee, nee weil er am um, Qualifying besser war.
0: Ah, ja, nee, so, auch genau, schon sorry, weil ja. Qualifying sensationell gefahren ist. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall gab es da Punkte. Und dann hatte man danach gesagt, naja, so können wir das ja nicht machen. So wie ja alle gesagt haben, das war eine Phase eben, dieses Rennen. Wir brauchen da neue Regeln. Und deswegen ist man dieses Mal davon ausgegangen, dass es eben aufgrund der neuen Regeln weniger Punkte gibt für dieses Rennen, weil wir nur 28 Runden hatten, das sind 52 Prozent der Gesamtrenndistanz mhm. und laut dem neuen Reglement hätten da eigentlich weniger Punkte kommen müssen. Aber, Moritz, was <lacht> bist du.
1: Ja, aber das Rennen wurde nicht abgebrochen, sondern mit schwarz weiß karierter Flagge abgewunken. Und dann... So ist jetzt diese neue Interpretation der Regel, mit es auch, es ist auch, auch, auch es okay ist so. so. Ja. Ja, ja. Es ist aber nicht so gemeint. Und ich glaube, ja. da einigen sich, hat sich auch Christian Horner, Teamchef von ja. Red Bull und Max Verstappen gesagt, eigentlich war es nicht so gemeint und es wurden dann volle Punkte vergeben. Genau. Und das fiel aber irgendwie, irgendwem, äh, ich glaube, die Bildzeitung hat dann auch auf dem Emily Bellingham von der FIA, dann auf, dass ja dann doch volle Punkte und mit diesen vollen ja. Punkten ist ja. Max Verstappen Weltmeister.
0: Weil eben diese, äh, und dieser diese neue Zusatzstrafe, dann, die
1: ja, ja unser Zusatzstrafe war, sonst hätte es auch nicht gereicht. Also, wenn genau. er Zweiter geworden wäre, hätte Verstappen noch die schnellste Rennrunde gebraucht, die er aber nicht gehabt hat. Die Hatte. hat Juan bekommen, ohne ja. Punkte, weil er 16. geworden ist. Die schnellste Rennrunde gibt es aber erst in die Top 10 und durch diese Eventualitäten wurde er dann Weltmeister.
0: Vielleicht, ähm, also jetzt haben wir das Regelthema aufgelöst, ähm, mhm. es scheint wohl so zu sein, dass diese neue Regel eben nicht da gegriffen hat und äh, gleichzeitig gibt es keine plausible Alternative, man wird sich da wahrscheinlich nochmal setzen. Ähm, mhm. aber viel spannender ist ja, ich glaube wir brauchen nicht groß drüber diskutieren, ob das jetzt verdient ist oder nicht, ganz ehrlich, ob er jetzt in äh, Suzuka Weltmeister wird oder dann nächste Woche in Austin, Puh, ja, ist jetzt mal geschenkt, aber mhm. ähm, absolut verdienter Weltmeister, herzlichen Glückwunsch, die letzten... Von den letzten acht Rennen sieben gewonnen. Das mhm. ist äh, eine Ansage. nee, von den letzten sieben Rennen sechs gewonnen, so rum. Das ist eine Ansage. Mhm. Ja, naja. ähm, Aber dementsprechend
1: In meinen Augen hat sich die FIA und besonders am Regelwerk in den letzten zwei Jahren und WM-Entscheidungen ja. nicht ja, ja. mit Ruhm bekleckert. Nee, und Letzt das ist ja halt immer auch genau. wahrscheinlich eine Fehlentscheidung. Und heuer ist es einfach, es wirkt faszinierend.
0: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, sie müssten mal ähm, so ein bisschen Ah, jetzt gehe ich hinsetzen. dich auch. Ah, ja, ich war <lacht> immer aus dem Bild. Sie haben so angeschnitten. <lacht> ah, ja. Ja. Ähm, sie müssen sich, glaube ich, mal wirklich hinsetzen und äh, dieses Regelbuch mal komplett überarbeiten. Die haben ja genug Zeit. Formel-1-Menschen wie <lacht> du haben ja unverhältnismäßig viel Freizeit auch und dementsprechend, <lacht> <lacht> dementsprechend äh, kann man sich da richtig drei, vier Monate im Winter mal hinsetzen und mal dieses Regelwerk, sagen wir mal, nicht überarbeiten, aber erweitern und fixieren. gerade Überdenken. Also grade, überdenken. Ja, grade, ich sage ja gar nicht mal, dass diese, diese Regel, auf die man sich ursprünglich berufen hatte bei den Medien und auch teilweise in der Formel 1 selber, nämlich eben unvollständiges Rennen, es gibt weniger Punkte. Das macht ja Sinn, finde ich. Das ist ja. ja sinnvoll. Aber dass dann eben doch wieder so ein Schlupflöchlein ist und dann heißt, naja, nee, eigentlich ist es ja doch ein vollständiges Rennen, weil eben schwarz-weiß karierte Flagge, das ist halt sinnlos. Und da, genau das muss man irgendwie, finde ich, mal ein bisschen ausmerzen.
1: Ja, also, es ist willkürlich, wirklich, in meinen Augen. Genau, Also genau. es ist so, ja. ich möchte mal nicht mal bad intent äh, da irgendwie unterstellen, mhm. aber im Endeffekt ist es ja auch so, ich glaube, die die, irgendwer saß da und war ganz zittrig und dachte, oh, jetzt haben wir ihn gekürt, ja, oder jetzt das müssen wir ihn kürt ja. und, und dann ja. ah jetzt wir, und Max, müssen mhm. eigentlich ist die größte Leistung, wie sie das so schnell verargumentiert haben. Also da ja. muss einer, ja, da fällt mir schnell was ein ja,
0: ja. und dann wurde ja. es
1: dann auch noch, aber es anyway. Ähm, unabhängig äh, davon. In einem, glaube ich, sind wir uns einig, ganz kurz, ja. Ja. Max Verstappen wäre so oder so ja, in genau, Osten genau. oder in Brasilien oder wo auch immer, mhm. in Mexiko dazwischen, Weltmeister geworden. Ich glaube, da
0: haben wir keine Zweifel dran. Da gibt es keine Diskussion und das ist auch ein schöner Übergang, nämlich dazu, was ich ursprünglich auch mal ansprechen wollte, mhm. denn Ferrari, in diesem Moment wieder Charles Leclerc, der bärenstark mhm. gekämpft hat über eine lange Distanz, aber ist immer für einen Fehler gut. Und so auch ja. Charles Leclerc, der in der vorletzten Schikane <lacht> ungefähr abkürzt und dadurch eben diese berechtigte 5 sekunden strafe bekommt, ähm, mit dem unterlegenen ja. Auto gegen Sergio Perez eben lange verteidigt und dann ganz am Schluss halt doch noch auf gut Deutsch verkackt. Und äh, dementsprechend ist es relativ klar, dass es äh, hochverdient ist. Aber schon auch wieder symptomatisch für diese Ferrari-Saison, oder?
1: Ja, es zieht sich durch die Saison. Also das kann man nicht anders sagen. Auch auch in der Runde hat Science, also in der Polenrunde runde hat Sainz wieder einen Fehler. Die müssen auch wieder zerlegt im, im mhm. Rennen wegen Aquaplaning. Und kann immer passieren, aber es passiert dann doch immer denselben. Und äh, in der Regel, was ich alles noch sagen möchte, ist mit den halben mhm. und ganzen Punkten, das schmerzt vor allem die kleineren Teams. Also McLaren hat so einen Hals. Weil ob, äh, yeah. Ja, und, und Alpine. Also ich meine, das ja, hat jetzt schon auch Auswirkungen auf deren WM. Und einer der größten Profiteure ist Nicola Latifi, der die ersten <lacht> zwei Punkte seiner Karriere einfährt. Äh, nicht seiner Karriere, sorry, der Saison einfährt. Und wir für mich für die Situation des Wochenendes gesorgt. Yeah. Der ist einmal in der letzten yeah. Kurve... Schikane ist ja einfach zu früh abgebogen und hat so, ach, irgendwelche Probleme und also der packt. Hat es aufs Auto das, geschoben. Hat es aufs Auto geschoben und du denkst, der schafft es jedes Mal wieder. Gott sei Dank hat er, ist er, hat er dieses Mal nicht ins Renngeschehen eingegriffen, ja. wie er sonst immer oft macht. Aber das war wirklich, also da greifst du in den Kopf.
0: Ja, bei ihm ist tatsächlich so: ich meine, er sorgt ja für ähnliche Slapstick-Einlagen wie Nikola ähm, ja nicht Nikola Massepin, äh, sondern Nikita Massepin ja. letztes Jahr. Ja. Ähm, er ist, finde ich, halt einfach so vom Typ her eher sympathisch. Der wirkt, Da hat man eher ein bisschen Mitleid mit ihm. Ähm, also auch gerade da, wo er diese Schikane früher nimmt, da war ja sogar der Formel-1-Channel auf Social Media, sich also nicht zu schade, ja. sich über ihn lustig zu machen. Ähm, und, und wenn man mal die Kommentare liest unter dem Formel-1-Channel <lacht> und so, auf allen Posts, dann wird immer vom GoTV gesprochen und äh, World Champion <lacht> und sowas. Also der kriegt schon gut fürs Fett weg, zu Recht teilweise auch aber ähm, tut mir schon auch ein bisschen leid. Also er wirkt halt teilweise echt ein bisschen überfordert. und ich
1: Ja, ja überfordert trifft
0: also ähm,
1: Über- Überfordert, ja, aber ja. ich bin gespannt, wo der landet. Also was der danach macht. Ob der ja Formel E fährt oder ja. in die K. Wobei, das, da wird für ge- viel Gefahr zu, von allen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay,
0: du bist auch kein großer GoTifi-Fan, aber du hast recht, neunter Platz, das sind zwei Punkte. Zwei Punkte, die auch für ihn nicht ganz unwichtig sind. Denn dadurch ist er nicht mehr letzter in der ja. offiziellen Fahrerlistung, ja, sondern äh, er ist jetzt ähm, vor Nico Hülkenberg. Ja, gut. <lacht> ja. ja. Aber unser Hülki, ja, unser Hülki. Äh, ja. Uns Hülki.
1: Uns Hülki, genau. Ich hoffe immer noch, dass er fährt. Also, ich würde es mir sehr wünschen, aber hast Ich hassen. will noch eine Und Sache Mick- zu
0: Latifi kurz sagen, okay, um okay, den ja, Effekt noch zu beenden. Denn ähm, Latifi schafft es, glaube ich, auch als allererster Fahrer, wobei ich das jetzt nicht <lacht> verifiziert habe. Äh, falls ihr da ein Gegenbeispiel kennt, gerne äh, uns über Insta zuschicken unter
1: At äh, Liesout-F1-Boxentalk bei Instagram.
0: Ähm, Latifi schafft es, als erster Fahrer <lacht> wahrscheinlich von 20 Fahrern 21. zu werden. Denn äh, hm. Nick de Vries steht vor ihm noch in der, ähm, <lacht> in der Nein, ja. stimmt. Ach so, ja weil er halt weniger Rennen okay. gebraucht hat für genau gleich viele Punkte nämlich zwei aber gut vielleicht wird Latifi sicher ja noch ein zwei Pünktchen holen und ja, dann vielleicht. Ähm, man muss fairerweise sagen Alex Alban hat auch nur zwei äh, vier Punkte also insofern
1: ja aber es sind auch zwei mehr als na ja Latifi <lacht> das Auto eigentlich seit 2001
0: 2020 fährt. 2020. Latifi profitiert auf jeden Fall, genauso wie Sebastian Vettel, von einer sehr cleveren Strategie. Da kann mhm. sich Ferrari mal noch ein bisschen was abschneiden. Und zwar haben die beide gepokert. Hochgepokert, aber mhm. es hat funktioniert. Mhm. Ähm, Sebastian Vettel und Nicola Latifi blieben drinnen, äh, beziehungsweise sind als erstes reingekommen, um auf die Intermediates zu wechseln, nachdem alle noch mit wet gefahren sind. Und dann haben alle nachgezogen und dementsprechend hat sie ordentlich nach vorne gespült. Und für mich persönlich auch ein bisschen überraschend sind sie auch vorne geblieben. Also auch ein Nicola Latifi konnte sich gut wehren, ja. teilweise.
1: Was ich dazu sagen möchte, äh, Vettel und Alonso haben, also Vettel 6er, Alonso 7 mit 0,011, also mit 11.000 äh, Unterschied, die ja. Ziellinie überquert. Ja. Was ist echt äh, Echtes ja, Battle überragend.
0: zwischen den beiden äh, alten Herren. Also Für Sebastian Vettel freut es mich persönlich sehr, ja. weil Suzuka ist offensichtlich auch eine Strecke, die er sehr gerne mag, die er auch sehr ins Herz geschlossen hat, hat er ja schon ein Qualifying, das war auch ein starkes Qualifying von ihm, ja. ähm, hat er ja auch schon so sich halber verabschiedet nochmal extra bei den japanischen Fans und das war für ihn glaube ich nochmal eine Herzensangelegenheit hier das auch. Das
1: hat er sehr clever gemacht im Qualifying, weil mhm. er ist dann in Q- also Q3, eh stark dass er da angezogen ist und äh, normalerweise hast du ja immer zwei Shots und er ist, also das Team fährt eine schnelle Runde, dann wieder rein, dann noch eine schnelle Runde und er ist einfach in diesem kleinen Break, wo die immer in der Boxgasse sind, ist er gefahren Mhm. und konnte auf leerer Strecke einfach eine schnelle Runde setzen und hat sich dann noch in seiner Outlet bedankt
0: Ja, also sehr gut gemacht. Und ähm, nur mal so, ich weiß nicht, ob das so wirklich im Bewusstsein ist, Mhm. weil wir ja schon, Aston Martin hat eine schlechte Saison eigentlich, äh, aber Sebastian Vettel steht jetzt auf Platz 11 in der Fahrerwertung, schon ein bisschen hinter Bottas, also 14 Punkte hinter Bottas, aber immerhin vor Daniel Ricciardo, vor Pierre Gasly, auch vor Kevin Magnussen, also Mhm. der hat schon, und natürlich Yuki Tsunoda, also der hat Mhm. einige Fahrer, die potenziell ein besseres Auto haben, hinter sich gelassen, Ersten ähm, Martin, so ein bisschen so ein ganz kleiner Hidden Champion in den letzten Wochen, äh, schließt auf, auf Alfa Romeo auch in der Konstrukteurswertung, um Platz 6. Ah, ja. Da kann es mal spannend werden.
1: Da kann es nochmal spannend werden, ja. ja.
0: So viel dazu, für wen es nicht so geil lief, das hast du ja schon gesagt, wer sich massiv verpokert hat, aber ich glaube, das wurde einfach, da hat man sich gedacht, äh, alles oder nichts war Mick Schumacher. Ja. Er ist einmal kurz auf 1 gewesen für drei Sekunden, weil er als einziger draußen geblieben ist. Mhm. Ähm, und man hatte gehofft, ja, es gibt noch mal einen Regen. Ja.
1: Aber ein Schumacher, äh, Michael Schumacher, Micky Schumacher. Könnte Folgentitel sein. Stimmt, Micnie Schumacher. Ähm, stark. Also, weißt, aber ich habe nämlich gerade was gelesen und dann, ja. Ähm, ja, Sam- Samstag, äh, Fre- meine Herren, Freitag ist ja im FP1 oder FP2, ich weiß nicht mehr. Geflogen. Nee, FP1, klar, weil er im FP2 nicht mehr starten konnte. Ja. Abgeflogen, wir haben dann äh, Teststarts gemacht. Ja. Und dann ist er gefahren, hat overpaced, aquaplaning und zack, das Auto weggeworfen, laut Günther Steiner. Eine halbe Million Euro Schaden, konnte deswegen im FP2 nicht mehr äh, fahren. Ja. Und da muss ich schon sagen, ungünstig. Also komisch auch, dass äh, Günther Steiner zwischen den Sessions nicht mehr mit ihm geredet hat. Ich glaub, mhm. also laut unserem Experten, dem Philipp Brendle, wenn es bei, bei Mercedes gewesen wäre, hätte der Toto schon noch mal mit dem Fahrer geredet. Mhm. Im Guten wie im Bösen. Also erstmal kann man froh sein, dass ihm nichts passiert ist. So. Mhm. Aber da muss ich schon sagen, also, da muss er das Auto nicht wegwerfen. Und seine Aktien, glaube ich, hatten es jetzt nicht gesteigert nächstes Jahr im Cockpit von zu sitzen.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, es ist ja jetzt irgendwie jede Woche so eine Berg- und Talfahrt. Mhm. Also irgendwie, es ist ja immer wieder so, entweder ja. ist es voll gut, dann ist es wieder schlecht. Ähm, Im Umkehrschluss könnte man auch sagen, warum haben sie eigentlich Magnussen geholt und ihn nicht? Also war jetzt auch nicht so unbedingt sinnvoll. Ähm, ich will das Thema Schumacher fast gar nicht mehr kommentieren, weil wir da jede Woche irgendwie immer wieder neue Wasserstandsmeldungen ja. raushauen. Du hast natürlich völlig recht. Er hat jetzt noch vier Rennen ich glaube, es würde ihm sehr gut tun, wenn er nochmal in die Punkte fährt, ja. so wie in Österreich und ja. äh, Silverstone. Und ich glaube, das wäre auch möglich prinzipiell. Ich glaube glaub schon, dass da ja. noch geht. Ähm, aber ja, ansonsten, ich meine, äh, die Rennduelle und Qualifying-Duelle sind genau gegenläufig. Ähm, da muss man jetzt einfach mal hoffen, dass, äh, dass Mick Schumacher da vielleicht nochmal ein bisschen aufholt. Aber ich, ja. Ich zitiere
1: gesagt. die These, die Matthias Lauder immer gesagt hat, es wird nächstes Jahr ein deutscher in der Formel 1 fahren. Es wird entweder mit dem Kürzel HUL oder mit dem Kürzel MSC sein.
0: Oder WER.
1: Ah, Pascal Wehrlein. <lacht>
0: ja. Eher ja. weniger wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, haben wir das besprochen, ich weiß es gar nicht mehr. Für Audi ist es ja auch interessant, 2026 einen deutschen Fahrer. Und ja. da kommt ja keiner mehr nach, Und, außer mit Schumacher. Gut, ich glaube nicht, dass der Nico noch fahren wird. Aber... Ja. Ähm, Pascal Wehrlein. Und Porsche, Audi stehen sehr nah, aber als Pascal Wehrlein, Wehrlein dann nach weiß nicht, acht oder zehn Jahren Formel 1
0: Nee, das war jetzt Audi. auch nicht mal ein Scherz. Achso. Ich glaube hm. aber, dass ähm, weil du ja immer wieder versuchst den, den also für, aus Gründen natürlich auch den Hülkenberg so reinzupushen. zu pushen. Nein,
1: ich wäre ja ähm, wär traurig eher. Aber irgendwie ja, das, auch schon ein bisschen
0: das stolz. Ist, ja, Das, das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Aber das Ding ist, dass ähm, was ich dir ja auch schon geschrieben habe, Daniel Ricciardo ist halt auch noch auf dem Markt. Und gerade wenn es ja. dann so um Ersatzfahrer ja. geht oder sowas.
1: Ja, der Marketingwerk von Daniel Ricciardo ist riesig, aber er meinte, realistisch gesehen wird er nächstes Jahr keinen Cockpit haben.
0: Ja, aber ich realistisch glaub, gesehen wird hat Fahrer, auch keins. Also das, ähm, ja,
1: ja, ich glaube, ja mit dritter Fahrer bei Mercedes, hofft, dass er dann zwei 24 wieder Formel 1 fahren kann und Mercedes mit ihm in jedem YouTube-Video auf jedes Event und was ich, wohin mitschleifen, weil ja, ja. <lacht> der ist ja so witzig. Ja, ja, ja der
0: lässt die Marke wachsen, Moritz. Ja,
1: der ist so unfassbar witzig.
0: Ähm, ja. ja, es ist auf jeden Fall noch ein Platz frei bei Haas und ein Platz bei Williams. Da sind wir mal sehr gespannt, wer die nächsten Jahre da noch äh, performt. Ansonsten ist alles voll, außer eben die Test- und Ersatzfahrer. Darf genau, ein aber an,
1: wir haben Bitch. in Farco etwas Bewegung bekommen und ja, zwar so, ja. am Samstagmorgen um 1.59 Uhr deutscher Zeit erreicht mich die E-Mail, ich saß gerade mit meinem Kaffee in meinem Bett und habe mich vorbereitet, die E-Mail Pierre Gasly fährt für Alpine zwei Minuten später, um 2 Uhr glaube ich eins, kam die Nachricht von äh, alpha AlphaTauri, äh, via Twitter dass Nick Nefries für AlphaTauri fährt und rollen wir jetzt erstmal mit Gasly auf, Gasly Ocon hm? die mögen sich ja nicht so. O'Connor hat einen <lacht> wirklich in meinen Augen fast schon anbiedernden Post mit den beiden im jungen Alter es könnte ja, unser Titelbild werden. Und dann ich mir, die mögen sich doch gar nicht. Und der ja. eine hat eventuell der anderen auch die, die Freunde ausgespannt. Die haben, also das, das ist so ein Marketing, da ja, kannst du mir sowas sagen. Und das ist so, warum, warum post ich sowas? Äh, wenn ich nicht wenn mag, warum? Und ja, die arbeiten zusammen. Und ja, danke, aber dann jetzt zu implizieren, die sind Freunde. Naib. Ja, gerade also,
0: deswegen, weil du willst ja. ja in der Kommunikation immer im Idealfall die Diskussion steuern und dementsprechend musst du aktiv, proaktiv die Themen setzen. Und gerade da kannst du eben ein gutes Thema setzen, die kennen sich ja schon lange und so. Und deswegen wird dann gleich potenziellen Moritz Steidels. Ähm die 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 in Kronenzeitung Gossip wieder rauskramen möchten, <lacht> eben das Wasser abgekramt. Aber wozu ich viel mehr was sagen kann, ist jetzt weniger interessant, glaube ich, aber mhm. natürlich ganz stark von den PR-Abteilungen, wie sie sich abgestimmt haben, tatsächlich. Weil offensichtlich müssen sie ja. sich abgestimmt haben mit der Pressemitteilung. Das, das ist, war, so, äh, ja, was,
1: das war aber einfach nicht immer so, sie
0: Piastri. Ja, dementsprechend. Vielleicht sind da auch die entsprechenden äh, Mechanismen eingebaut worden. Du hast es gesagt, ja, Pierre Gasly, ich finde jetzt mal, unabhängig von der persönlichen äh, mhm. Geschichte mit Ocon, das kann ja auch Feuer bringen, ähm, macht das natürlich Sinn, ja, wir haben es ja schon ein paar mal besprochen gehabt, dass das durchaus äh, vor allem wenn man jetzt diese Saison sich anschaut, ein Fortschritt ist für ihn Alpha Tauri, da geht es nicht weiter mit ihm, glaube ich, also viel mehr wird er nicht erreichen können mit denen und
1: wollen wir dann nicht landen
0: Barrett Bull wird da nicht landen, dafür reicht dann eben nicht. Und äh, bei Alpine, Alpine hat auf jeden Fall, finde ich, einen Fall nach oben diese Saison, kämpft jetzt um den Best of the Rest hinter Mercedes mhm. gegen McLaren. Das sieht doch vernünftig aus mhm. und mit Pierre Gasly holen sie sich einen potenziellen Sieger. ich ja.
1: Und ein French National Team haben wir jetzt auf einmal, neben ja. dem ein British National Team mit Mercedes. Äh, vielleicht zu Gasly noch eine Sache. Ja,
0: also, sorry, kurz, wenn ich da unterbreche, also, Achso, ja, Ach so, ja, ja gut, okay. Ja, so, ich aber, weiß, was man. Es hat mir damals
1: ein deutschen Nationalteam, Schumacher und, ja, 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 und ja, ja, Rosberg. Ja, ja. Aber gut. Äh, zu Gastly, der für mich für die Situation, wenn auch negativ äh, Situationen des Wochenendes gesorgt hat, es war Red Flag oder wurde Red Flag oh, ausgerufen ja, mhm. nach dem Unfall von Carlos Sainz. Und es war ein Bergungsgrad so wie damals äh, 14 mhm. Juli Bianchi auf, dem, auf der Strecke. Und Pierre Gasly rast mit 251 kmh durch, kriegt dafür im Endeffekt auch 20 Sekunden Strafe. Ähm, sich vollkommen. Aus schlechter Sicht, muss man noch genau. dazu sagen. Also und in meinen Augen, der ist viel zu schnell. Viel ja. zu schnell. Unnötig aber, auch. Unnötig auch, aber, genau, unnötig auch, aber er wollte einfach auch das Feld wieder aufschließen, okay, wollte Bianchi damals leider auch. Aber die Frage ist, egal ob der jetzt mit 250, 160 oder mit 60 kmh da durchschießt oder fährt, bei diesen Bedingungen und generell im Formel 1 Auto, warum steht der Kran da und bergt den? Der muss den, über den irgendwie anders bergen, aber nicht so. Weil es kann dasselbe, es sind zwei, Minu- zwei Meter zwischen Leben und Tod.
0: Ja, ähm, total. Ich meine, ich weiß nicht, ob die der Suzuka GP, das hat der, die haben ja sicherlich auch eine eigene... Mm. Ähm, ähm, Presseabteilung, ob die irgendwas dazu mal gesagt haben, was da der mhm. Grund war oder ob die weiterhin noch investigieren. Investigieren, ähm, glaube ich, ja. Ja, Sagt man das eigentlich? Das klingt sehr schlau. Äh, nachforschen. nachforschen äh, ja. Und auch, natürlich, hast du mir auch noch geschickt, das Video mit Carlos Sainz' Auto eben, das ja, auch weggeräumt okay. wird. Also das ist ja, teilweise du du schon so dilettantisch. Da ist auch noch
1: ein Mensch aus der Fahrbahn. Äh, ja, genau, also ja. irgendwie, das, man kann nur also, wirklich also,
0: vielleicht zur Erklärung kurz, die mhm. Schieben das Auto von Carlos Sainz im allerletzten Moment per Handkraft von der Strecke, während da ein anderes Auto vorbei rast, also ein Formel-1-Wagen halt vorbei rast. Du wolltest auch einen Kran
1: dann heben, ja. Ja, genau. Aber Kran. Ja, es, der Traktor darf da nie aufkommen und, und auch in Singapur gab es eine ähnliche Szene, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Es ist einfach nur ein no Keine Menschen auf der, auf der Strecke oder vor allem auch kein Kran. Also es, es geht einfach nicht. Punkt.
0: Ja, es, oder das Rennen muss halt geflaggt sein, also Red Flag. Genau. Dann kannst du es machen, manchmal ja. musst du es machen. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob da noch mal irgendwas kommt.
1: war einer der besten Freunde von Pierre Gasly. ja, äh, ja also... Irre. Hm. Nun okay. gut, ein Thema haben wir, äh, zwei Themen haben wir noch, und zwar ja. Nick De Vries zu Alpha Tauri ja. Finde ich spannend, weil, das ist aber vielleicht was für die special nächste Woche, dass äh, fast alle Nachwuchsfahrer die Akademie durchlaufen haben für teures Geld, jetzt woanders fahren, lasst uns das nächste Woche besprechen in der Folge. nicht de Vries zu Alpha Tauri. Dort kann er irgendwann hoffen, oder soll er Teamleader werden. Auch ein Schlag ins Gesicht für für Jukilze, Jukilze, Noda, genau Aber auf jeden Fall Nick de Vries fährt endlich Formel 1. In meinen Augen ein Beweis dafür, dass man mit harter Arbeit und immer <lacht> an sich glauben irgendwann seine Chance bekommt. Auf jeden Fall nicht de Vries zu Alpha Tauri. Finde ich dementsprechend aber auch interessant, weil Mercedes und Red Bull ja gerade auch eine kleine Fehde haben vom letzten Jahr, weil Mercedes ja gesagt hat oder wusste, dass die äh, den Cost Cap überschritten haben 2021 und vielleicht hätte Mercedes sonst ja den M-Titel geholt, glaube ich nicht, weil Mercedes ja trotzdem schneller war, Abu Dhabi nochmal eine ganz andere Nummer war und so weiter und so fort. Ähm, Cost Cap kam gerade heraus, ähm, sie haben nur eine Minor, ähm, also Minor Procedure gemacht, also sie waren unter den 5%, da gibt es jetzt irgendeine kleinere Strafe, die definiert wurde, Aston Martin war auch drüber, aber ich haben nur irgendwelche Verfahrensfehler gemacht, genauso wie Williams, die haben es aber mal im, im April schon zugegeben und ja, so auf jeden Fall gibt es eine Strafe für äh, Red Bull, aber nicht irgendwelche Aberkennungen, der WM-Titel, das WM-Titel
0: König der Monologe, Moritz ja. Steidl. Ja. Ähm, nee, hast ja völlig recht. Das ist auch noch mal ganz gut, dass du es erklärst. Äh, vielleicht zur Personalie, ähm, Nick de Fries generell. Mhm. Also ja, ich weiß, du bist auch, das ist ja auch bekannt und auch verständlich, du bist ein Fan auch von ich ihm. Darf ich darf es kurz sagen,
1: auch. ich habe mir auch gratuliert auf Instagram, er hat mir heute geantwortet.
0: Ja, ja, eben, da bahnt sich die nächste Bromance an, neben Hücki. Äh, ähm, ich bin persönlich, also jetzt natürlich grundsätzlich auch, weil du ihn gut findest, das hat ja auch lange Tradition bei uns, aber ich bin jetzt nicht so ein riesen also ich finde er ein bisschen ich mag halt die Hypes ja. nicht. Aber man muss fairerweise sagen, er hat die Formel E gewonnen, er hat die Formel 2 gewonnen. Da ist schon was dahinter. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ganz ehrlich, Yuki Tsunoda hat jetzt in den letzten beiden Jahren auch nicht wirklich gezeigt, dass er das Zeug hat, ein Formel-1-Leader zu sein. Also da kann eigentlich fast froh sein, dass er noch drin bleibt. Es war auch dieses Wochenende wieder dieses Rumgefluche da am Funk. Das muss er jetzt echt mal abstellen, weil es ist dann bald seine dritte Saison nächstes Jahr. Er ist jetzt kein Rookie mehr, wo man dann noch sagt, okay, ähm, er muss noch Erfahrungen sammeln oder so.
1: Fully agree on that.
0: Perfekt. Wir hatten noch ein Thema. Hattest du
1: hier äh, äh, Nö, es war eine Fries und damit kommt man überleiten zum Costcap. Deswegen, Ach, weil ich bin ich, ich so, nur, nur verwundert gewesen, dass Toto Wolf, der ähm, Teamchef von Mercedes ist und auch nicht eine Fries-Karriere geschaut hat, der hat gesagt, wir bringen dich unter. Aber dass ihn jetzt bei meinem Konkurrenten unterbringt, finde ich ja. sehr verwunderlich. Ich nicht bei Williams, die ja Mercedes betrieben mhm. sind. Und gerade jetzt, wo halt mit dem Costcap das alles ist, also er, er sagt, okay, passt, ich habe viel investiert. Da sieht man aber auch wieder, meine Theorie, was für ein Ehrenmann. Ehrenmann. <lacht> ähm, äh, weil du hältst sein Wort, der du Wolf, ich bringe dich unter, ich kann dir kein Cockpit liefern, deswegen, okay, geh, auch wenn wir viel in dich investiert haben, du hast uns aber auch viel gebracht, äh, geh du gerne zu Alpha Tauri, wenn du da die Chance bekommst. Finde ich eine ja. gute Sache. Vielleicht war
0: es aber auch so, dass, dass er gesagt hat, Williams wäre frei. Um, kannst du gerne machen und Nick de Fries gesagt sorry, Williams, sehe ich keine Perspektive.
1: Kann auch sein, genau, kann auch sein, ja. Das, äh Wobei ich aber auch sage, das spricht eher für Sir, äh, Sir, 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 Logan, Logan, Surgeon, Sa- Logan, Sergeant? Logan Sergeant. Das machen die Kollegen von Sky <lacht> auch immer falsch. Aber der muss Fünfter werden in Abu Dhabi in der WM-Wertung, nur dann kriegt er äh, die Superlizenz schauen Damit wir mal er mal bei geschafft. Williams
0: vorgestellt werden kann, meinst du? Genau, ja. Also ich ja. glaube, wenn er
1: das nicht schafft, dann öffnet es er auch nochmal im Fahrerkurs einige Optionen. Und zwar <lacht> auch vielleicht mit zwei Deutsche im, im Grid sehen.
0: Darf man eigentlich, ähm, wenn man schon mal Formel 1 gefahren ist, mhm. darf man dann auch Formel 2 nochmal fahren? Also könnte jetzt theoretisch ähm, Mick Schumacher nochmal in die Formel 2 zurückgehen? Ähm... Mmh nochmal noch die
1: Frage mit, ich habe es nicht ganz äh, verstanden
0: ja, ja du immer nebenher noch liest, Moritz du, bist, du kannst ich sowas find, nicht
1: ich weiß jetzt, du ist, ja.
0: äh, darf theoretisch Mick Schumacher beispielsweise, also ein Fahrer, der schon mal Formel 1 gefahren ist, nochmal zurück in die Formel 2?
1: das mmh, ist eine gute Frage also ja in, mal, der Mo- in der MotoGP ja. geht das ja. das kannst kann ja ja man
0: raussuchen ja. für nächste Woche für der, für der, 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 der Derwin Special Binder macht ja. das
1: zum Beispiel wobei, naja, ist Moto3 MotoGP und fährt vielleicht Moto2 ich weiß es nicht ja. Na gut. Naja. Naja, ähm, lass mich mal überlegen, Jack Aitken, der ein Rennen von Williams gefahren ist, ist danach wieder äh, GP, also von Ja, okay. Der ich von, meinte aber, jetzt mh, schon,
0: also schon. Ich frage mal nach
1: oder schau mal ja. nach.
0: Ja, also ich meine, wir können da nächste Woche auch drüber reden, ob das wirklich auch sinnvoll ist und so, aber ähm, genau. Dann lass uns ja. doch mal ins Fragespiel gehen, Moritz. Denn da gibt es noch wichtige Punkte zu holen und auch ich muss mindestens fünf Punkte holen heute, um noch ein bisschen äh, Chancen zu haben. Yes. Ähm, Im Fragespiel steht es 35 zu 27 nach der Nullrunde letzte Woche. Mhm. Und ähm, also 35 zu 27 für dich. Äh, wir stellen uns jeweils zwei Fragen, eine ich leichte, hab eine ja, schwere. Ich habe
1: mir übrigens noch aufgeschrieben, falls es zum Punktegleichstand kommen sollte. <lacht> habe ich gewonnen wegen deinem Felder mit Alex ja, äh, Albert? Ja. <lacht> ähm,
0: eine leichte, eine schwere Frage. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Du darfst dir gerne deine erste Frage aussuchen. Wie immer die schwere Mitte. Gut. Pierre Gasly? hat erstmals in dieser Saison den schnellsten Boxenstopp hingelegt mhm. meine Frage an dich Moritz wäre mhm. welcher Fahrer hat denn die meisten schnellsten Boxenstops diese Saison ist es Ä- A. Daniel mhm. Ricciardo mhm. B. Fernando Alonso oder C. Sergio Perez Sergio
1: Perez, weil ich die Statistik gelesen habe
0: ja und wie ja. viele?
1: Boah, keine Ahnung 2, 3, 4. schon
0: dazu zur schweren Frage. <lacht> ja, ja. <lacht> Spaß. Ist richtig. Wir ergänzen es
1: einfach mal, so er nicht weiß, ja. <lacht> äh,
0: Sergio Perez tatsächlich mit 5 äh, fünf. 5 äh, äh, schnellste Boxenstops. Fernando Alonso und Daniel Ricciardo jeweils 3. Also die haben auch einige schnelle Boxenstops rausgehauen.
1: 37 zu 27 nun aktuell. Und jetzt ist meine Frage nicht erst die schwere oder die leichte Frage?
0: Erst die schwere dieses Mal. Okay. Und zwar
1: wie viele WM-Titel wurden in der Geschichte der Formel 1 in Japan eingefahren? Inklusive, in Japan wurde ja auch der Pazifik Grand Prix in AIDA Mhm. gefahren. Mhm. A6, B10 oder C14? A6. Das ist leider falsch, es waren 14, 14? letztes Mal 2011, Vettel in Suzuka, ja, Schumacher 1995 klar. in AIDA und ähm, insgesamt 12 mal Suzuka, einmal in Fuji, 76, ähm, James Hunt und eben einmal in AIDA, Michael Schumacher, 95.
0: Bitter, bitter, bitter. Ja. Dann kriegst du eine leichte Frage. Es steht 37 zu 27. Mhm. Ganz
1: kurz zur, ja. zur Aufklärung: Es wurde nämlich lange Zeit als der letzte oder vorletzte Grand Prix in Suzuka. Deswegen ja. ist es so oft.
0: Okay. Max Verstappen mhm. gehört mit seinem Sieg äh, nun zu einer Gruppe von sieben Fahrern, die mhm. zwei WM-Titel geholt haben. Mhm. Wer gehört nicht dazu? Mhm. Graham Hill, mhm. Alberto Ascari mhm. oder Nelson Piquet?
1: Nelson Piquet. Ähm weil meine Frage gleich da auch abzielt.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. <lacht> und die Modern
1: viermal mach ich gerne sein. Ja, dreimal. 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 Ah,
0: okay. Da sehe ich ich muss, ich muss wieder mehr Details stellen. <lacht> das sind die Schwächen. Gut, du hast volle ja. Punktzahl, mein Freund. Das yeah. freut mich nicht.
1: 38 zu 27. 39 Letztend zu 27? Nee, 38.
0: Nee du, ich hast ja gerade 37 gehabt. Ach ja, klar, nee, ja. du hast recht, sorry. 38 zu 27.
1: Oh, außer du bist fair und sagst, die Geschichte mit Elbern ist abgehakt.
0: Ja, die ist für mich auch abgehakt. <lacht>
1: Für mich ist gleich das Fragespiel abgehakt, weil ich, äh, ich ziehe ja hier auch. in fronten.
0: Das meine ich ja. Das ist, glaube ich, durch jetzt das Thema gleich. Eieiei.
1: Und jetzt kriegst du wieder eine, was war das jetzt, eine... Leichte. Leichte. Gut, Max Verstappen, gestriger 32. formel 1 Sieg und damit auch zweiter WM-Titel. Mit welchen Piloten zieht er damit gleich? A. Fernando Alonso, B. Mika Häkkinen oder C. Jim Clark. Also in beiden Statistiken. 32 WM äh, Formel-1-Sieger und zwei WM-Titel.
0: Ah, okay, ich dachte mir gerade schon, ja.
1: Alonso den clark 22...
0: 32, S- 32 Siege, 2 WM-Siege. Jim Clark.
1: Das ist leider falsch, das hättest hm. du mir auch herleiten können, ja. weil es mittlerweile auch in seiner Karriere auch immer mehr Rennen gab und es ist Fernando Alonso. Ja, ja. So, ich Heckmann hatte drüber. 20 und 2 und Clark 25 ja,
0: ja. und 2. Na gut, Moritz, dann äh, steht es jetzt weiterhin sieben, äh, 38 Ach, nein, zu 27. 27. Ähm, mhm. Ja, ich brauche 12 Punkte, weil, damit ich nicht auf diese blöde albin noch irgendwie zurückkommen muss. Das wird schwierig, sage ich mal. Aber es sind noch mindestens 20 Punkte zu vergeben. Nächste Woche kommt eine Folge ohne Rennen, das heißt eine Special-Folge. Und dementsprechend, wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann solltet ihr uns abonnieren auf den einschlägigen Portalen, wo ihr uns hört. Spotify, Deezer und Apple. Und Moritz, ich würde sagen, du verbleibst mit den berühmten letzten Worten.
1: Ich kann eigentlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch an Max Verslappen. Der ist 25 Jahre alt, hat schon zwei WM-Titel und das auch noch im Land von Honda eingeholt. Witzigerweise hat Fernando Alonso 2015 was zum Honda-Motor gesagt, ach, das ist wie ein GP2-Engine und jetzt eben sieben Jahre später was er ja damals auch war dachte er ja, ja recht ja. Ja, ja. aber für Honda Ehre und so weiter mich überglück ähm, ja ist Max Verstappen Weltmeister mit eben jenem Semi Honda Motor in dem Sinne hören wir uns nächste Woche und äh, Konnichiwa.
0: You know